0: 前回、失踪後に本人から電話がかかってきた事件を3件紹介しました。しかし、その3件以外にもそうした事例はまだまだ確認されています。そこで、今回は前回に引き続き、そうした特殊な失踪事件を2件紹介します。失踪後不可解な電話がかかってきた事件1、西安義行さん行方不明事件。1987年3月15日。吉しさんは兵庫県丹波市の自宅から高校時代の友人である石川康さんとドライブに出かけました。二人は京都舞鶴方面へ向かっています。友人の石川さんは、ちょうどこの日の少し前に免許を取ったばかりで、まだ運転に不慣れでした。そのため、この日は吉しさんが運転しています。その後しばらくすると目的地に到着し、二人は海を見たり、食事をとったりと一通り遊んで帰ることにしました。一日中一緒に過ごしていた石川さんですが、この時点で吉幸さんに変わった様子はなかったと言います。そしてその帰り道の夕方頃、京都府綾部市の綾部駅近くを車で走行している途中に、吉幸さんが突如、列車で帰ると言い出し、車を降りていきました。もちろん石川さんはその突然の行動に対して疑問を持ちましたが、止める理由もないということで、二人はその場で別れています。それから約一時間ほど経ったその日の夜、春日町にある石川さんの自宅に吉行さんから電話が入りました。その内容は、無事着いたかという安否確認で、それ以外に何か話をすることもなく、電話は切られました。そして、その電話を最後に吉行さんは消息を絶ち、突如として行方不明になってしまいました。これを受けて警察は綾部から舞鶴までの各駅で、吉行さんの写真を手に行方を探したのですが、結局見つかることはありませんでした。また、そうした捜索をするのと同時に、石川さんや家族に対しての聞き込みも行われています。その結果分かったことは、吉幸さんが舞鶴に出かけるのは初めてではなく、これまでも釣りやドライブをしにたびたび訪れていたということ。そして当日はいつになく服装を気にしていたということ。また、綾部で降車する理由は見当たらないので、おそらく舞鶴線で舞鶴に引き返した可能性が高いのではないかということでした。そこから何か有力な手がかりが見つかることはなく、吉行さんはそのまま行方不明者となってしまいます。そしてそれからというもの、吉行さんの近所では、次々と不可解な出来事が起きるようになっていくのです。始まりは失踪から約2ヶ月ほどの時間が経った1987年5月のことでした。その日、吉行さんの自宅に、ある電話がかかってきたのです。母の久子さんが電話を取ると、受話器から聞こえてきたのは、僕、学校の横と話す震えたた声でした久子さん曰く電話の声の主は行方不明になった義行さんだったそうですその声に対し久子さんは「義行やろ」と声をかけましたがそれに答えが返ってくることはなく電話は切れてしまいましたその後再び義行さんから電話がかかってくることはありませんでしたがその電話から6年ほどの年月が流れた1993年3月頃今度は少女のたどたどしい声で電話がかかってきます。その時も母の久子さんが受話器を取っており、少女は久子さんが電話に出た途端、歌うから聞いてとだけ告げたかと思うと、うと歌い出しました。久子さんも最初はただのいたずら電話かと思っていたそうですが、吉しさんが失踪してから6年もの歳月が流れていたこと、そしてその少女の声があまりに幼かったことから、ある考えが頭をよぎったと言います。その考えとは、もしかしてこの女の子は義シの娘なのではないだろうかというものでした。そう考えた久子さんは、なおも歌い続ける少女に対して、上手やね。あなたのお父さんは義シ運言うんかと優しく問いかけたそうです。しかし、この問いかけに対する返事はなく、そのまま電話は切られてしまいます。それ以降、不可解な電話がかかってくることはなくなりますが、失踪から11年後の1998年、今度は怪しい来訪者が現れました。ただ、この来訪者は、吉幸さんの自宅に現れたわけではなく、近くに住む区長の男性宅に現れたのです。その来訪者は、自家旅を履いた男二人で、区長の男性に対して、西安吉幸さんの両親の家はどこかと尋ねたと言います。その区長の話によると、この二人は、吉行さんが結婚する相手の近所の者のと名乗っていたそうです。そこまで、数年おきに不可解な出来事が起きていましたが、それ以降は特にそうした出来事が起きることはありませんでした。しかし、失踪から実に24年後の2011年、衝撃の事態が発生します。なんと、特定失踪者問題調査会が、北朝鮮平壌周辺で撮影された吉行さんと見られる男性の写真を公表したのです。これを受けて、彼の父親はこう推測しています。義行は高校卒業後、希望に沿う仕事が見つからない状態が続いていたが、熱心に就職情報誌を読み、履歴書を送っていた。帰って来ない履歴書の情報で義行が狙われ、就職を口実に指定された場所へ行かされ、そのまま連れ去られたのかもしれない。しかし、これ以降義行さんに関する情報は寄せられておらず、現在も行方不明となっています。ご家族は失踪から27年経った2014年の取材に対して北朝鮮で義行は結婚し子供も生まれたと信じたい生きていると信じていなければやってられません絶望したらおしまいです義行の安否を知りたい家族がいるなら一緒に帰ってきてほしいと答えています失踪後不可解な電話がかかってきた事件に鈴木俊行くん失踪事件事件は今から55年前の1965年7月3日午後4時頃に起こりました。静岡県伊東市宇佐美区に住む鈴木俊之くんが遊びに行くと言って出て行ったきり、行方不明になってしまったのです。家族からの通報を受けた警察はすぐに捜索隊を編成、捜査に当たりますが、俊之くんの足取りはなかなかつかめません。そんな中、通報から2日後、奇妙な電話がそれぞれ別の場所で3回かかります。最初の電話は昼12時30分ごろ、敏行くんが住んでいるアパートから200メートルほど離れたところに位置するホテルにかかってきました。居合わせた女性職員が出ると、お宅の近所で子供がいなくなったそうですが、本当ですかそれに間違いありませんねという女の声がしたといいます。そしてその電話からわずか30分後の午後1時ごろ、近所に住む親戚宅の電話が鳴りました。これも同じく女の声で、子供がいなくなったのは本当ですかと聞かれ、親戚が、はいと答えています。すると、僕が誘拐した。今日3時頃までに熱海駅一番ホームで。と女が言いかけたところで、驚いた親戚は受話器を投げて捜索隊にそのことを伝えに行きます。その後戻ってきた親戚が再び受話器を取るとすでに電話は切られていました。さらにほぼ同時刻。としゆきくんの父親の勤め先である旅館にも電話がかかってきており、この相手もやはり女性で、としゆきくんの父親はいませんかと問いかけられたと言います。とはいえ、この音声を録音していたわけではないので相手の女性が同一人物かはわかりません。さらに、事件と関係があるかは不明ですが、としゆきくんの家から100メートルほどのところにある旅館が何者かによって荒らされるという事件も起きています。その時の様子は、電気がついたまま、台所での調理跡があり、ベッドの毛布の中からおもちゃのじってと口紅のついたバスタオルが発見されたそうです。こうした不可解な電話や事件が頻発しているという報告を受けた伊藤署は、すぐさま捜査本部を設置します。また、それと同時に親戚宅とホテルの電話機にテープレコーダーを配置しました。その後、敏之くんの母親と警察署員二人が熱海駅へと向かいましたが、怪しい人物は見つかっていません。そこで、警察は近所での聞き込み調査を開始します。その結果、近所の川で箱を使って小ハゼを救っているのを見たという情報と、虫を入れる箱を抱えて山へ向かっていく姿を見たという目撃情報が入りました。それを受け、行方不明から3日後の7月6日、捜索隊は子供たちの案内で、とし君くんが向かったという山での捜索を開始します。そんな中、山での捜索開始と被る形で近所の鮮魚店に電話がかかってきました。その電話の相手が驚くべき人物で、なんと、行方不明となった俊之君本人だったのです。しかし、その電話に出たのはまだ4歳の男の子でした。彼は俊之君とも仲良くしていましたが、まだ幼い子供がこの事件のことを知っているはずもなく、詳しい状況などは聞くことができませんでした。ただ、近くにいた祖母がその電話のやりとりを聞いており、男の子が受話器に向かって、何ちゃんと聞き返したところで電話の相手がとしゆきくんだということに気づきますそこで男の子の祖母はすぐさま彼から電話を取って話しかけましたがその時電話はすでに切られていましたまた同じ日の20時から21時半にかけてとしゆきくんの家に入る国道を黒塗りの大型乗用車が往復していたという目撃情報も入っていますこの車を目撃した人の証言によると後部座席に座っている女が利行君の家の方を見ながら乗っており窓ガラスから身を乗り出すように見入っていたそうですさらに夜だというのにもかかわらず車のライトは消えたままだったといいますそうした目撃情報や各所にかかってきた電話の声などからこの事件の裏には不審な女の存在があることは間違いなく利行君は何者かによって連れ去られた可能性が高いでしょう近所の鮮魚店に電話がかかってきたのもとしゆきくんがその番号だけを覚えていたのだと考えられます。7歳という年齢を考えると、それほど多くの電話番号を覚えているということはないでしょうし、自分からかけることが滅多にない自宅の電話番号よりも、仲の良い友達の家や、よくお使いに行くお店の番号の方を覚えていた可能性が高いです。としゆきくんが生きているならば、現在では62歳になっているはずですが、未だにその行方はわからないままです。いかがでしたでしょうか今回は、誰かの成りすましではなく、行方不明者本人からかかってきたと思われる事例だけを紹介しました。しかし、どちらの事件も本人ではない人物からの電話もかかってきており、また、怪しい人物やその後の目撃情報もあることから、ただの失踪ではなく、第三者が絡んでいることは確実でしょう。しかし、どちらの事件も発生から30年以上の月日が経っています。今後新たな情報が入るというのは難しいのかもしれません。早期解決を願うばかりですそれではご視聴ありがとうございました